0: Abschnitt 1 aus Totenmesse Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Totenmesse von Stanislaw Pschibiszewski Motto Moll Polonaise Opus 44 Friedrich Chopin meinem Freunde, dem Dichter der Verwandlungen der Venus, Richard Demel, gewidmet. Einen von den Unbekannten, von den im Dunklen und in Vergessenheit lebenden Sardangs führe ich hier vor. Er ist einer von denen, die auf dem Wege hinknicken wie kranke Blumen, einer von dem aristokratischen Geschlechte des neuen Geistes, die an übermäßiger Verfeinerung und allzu üppiger Gehirnentwicklung zugrunde gehen wie ich in der Serie zur Psychologie des Individuums durchaus keine Kritiken schreiben wollte, sondern einzig und allein die jüngste Evolutionsphase des menschlichen Gehirns zu untersuchen beabsichtigte, ihre feinen und feinsten Wurzelfasern zu beschreiben, ihre Zusammensetzung zu analysieren, ein Totalitätsbild dessen zu geben, was noch unklar und verschwommen nichtsdestoweniger immer energischer in den verschiedensten Äußerungen des modernen Lebens sich kundgibt, so auch in dieser Erzählung. Es sind zumeist nur feine Spuren, die sich bis jetzt verfolgen lassen. Zumeist nur Schattenstreifen, die eine Monomanie, eine Psychose in die Zukunft wirft. Aber das sind die geknickten Zweige in der finsteren Wildnis, die zur vorläufigen Orientierung genügen. Man erschrecke nicht vor den Neurosen, die am Ende doch den Weg bezeichnen, den die fortschreitende Entwicklung des menschlichen Geistes einzuschlagen scheint. In der Medizin hat man sich schon längst abgewöhnt, beispielsweise die Neurasthenie als eine Krankheit zu betrachten. Sie scheint vielmehr die neueste und absolut notwendige Evolutionsphase zu sein, in der das Gehirn leistungsfähiger und Vermöge der weit größeren Empfindlichkeit viel ausgiebiger wird. Wenn auch die Neurose vorläufig noch tief den Organismus schädigt, so ist das weiter nicht schlimm. Gegen das Gehirn ist die sonstige körperliche Entwicklung zurückgeblieben. Aber es dauert nicht lange. Der Körper wird sich anpassen, das wunderbare Selbststeuerungsgesetz wird in Funktion treten und was heute neurasthenisch heißt, wird sich morgen die höchste Gesundheit nennen. Gerade in den Neurosen und Psychosen liegen die Samenkeime eines neuen, bis jetzt noch nicht klassifizierten Empfindens. Sie sind es, in denen das Dunkle sich mit der Morgenröte des Bewusstseins rötet und die unterirdischen Riffe sich über das Niveau der Meeresfläche heben. Wenn auch manches sang foy crancteur naturell erscheint, so schadet auch das nichts. Was groß ist, kann besser gesehen werden. Für den Psychologen kann solche Größe nur willkommen sein. Einen Unbekannten, einen vom Wege, habe ich aufgelesen. Die Menschen, die ich analysiere, brauchen durchaus nicht literarische Größen zu sein. Aus dem Empfindungsleben eines fein konstruierten Alkoholikers, eines Monomanen, der an Schreckbildpsychose leidet, kann man tiefere und feinere Rückschlüsse auf die Psychologie der Zeit, auf die Natur einer wirklich individuellen Veranlagung gewinnen, als aus den Werken manches großen Literaten. Zumeist sind es die großartigsten Offenbarungen des Intimsten und Innersten der Menschenseele. Zuckende Blitze sind es, die in das große Unbekannte, in das fremde Land des Unterbewussten ein grelles, wenn auch momentanes Licht werfen. Dass diese Sartans, diese geistigen Sachsengänger, die überall und nirgends ihre Heimat haben, zugrunde gehen, ist weder befremdlich noch traurig. Sie sind vielleicht der einzige Luxus, den sich die Natur jetzt noch gestattet. Die Seele ist ihr großes Meisterwerk. Aber sie schafft und experimentiert noch immer an ihm, noch immer schafft sie neue Versuchsformen, bis sie eines Tages doch vielleicht das große Übergehirn erschafft, nachdem es sie gelüstet. Der Psychologe hat selbstverständlich das unumschränkte, unbegrenzte Recht, ein solches Experimentierobjekt mit derselben Freiheit zu behandeln, mit derselben Ruhe, mit demselben Jenseits von Gut und Böse wie es beispielshalber dem Botaniker ohne Widerrede eingeräumt wird, wenn er eine neue Spezies behandelt. Von diesem Rechte habe ich Gebrauch gemacht. Die Erzählung, in der dies individuelle Leben speziell in Rücksicht auf den Geschlechtswillen untersucht wird, ist in der Ich-Form geschrieben, weil man in ihr den intimsten Puls am besten erfassen, das leiseste Zittern des Neuen aus dem Plazenta-Hüllen des unbewussten, sich sehnenden Geistes am deutlichsten vernehmen kann. Berlin, Pfingsten, 1893 Ende von Abschnitt 1